0: 18 de octubre día a día con la palabra si no puedes contar buenas noticias noticias esperanzadoras al menos no cuentes tanta malas noticias no sigas repitiendo las malas noticias esparce buenas noticias el espíritu del señor nos va a mover hacer perfume esperanzador de buena noticia no olvides que la palabra evangelio significa buena noticia se cuenta que un día salieron de paseo la mosca y la abeja la mosca fue de basurero en basurero y recogió millones de microbios en una de sus patas y fue y los depositó en los alimentos de la familia, infectando a todos. En cambio la abeja, iba de flor en flor, recogiendo polen y néctares, y fue esparciendo fecundidad, buen olor, buen aroma, en las plantas, y trajo rica miel para los seres humanos. Así cada mañana, cada día, al despertar, hay personas moscas que buscan en la prensa, en la radio, en las redes sociales y en el cocodrilo todo lo negativo, lo triste, lo mafioso, lo que produce miedo, lo que oprime y lo van repitiendo como perico, lo van contando a los demás, llenando el ambiente de ponzoña, de inquietud, de zozobra, de miedo, de desconfianza, de negativismo. Pero en cambio, me imagino que ahí estás tú, hay otros, mujeres y hombres, que recogen siempre lo positivo, como la abeja, lo positivo, lo que anima, siempre ven lo positivo, lo esperanzador, y de ello hablan, llenando el ambiente de paz, y llenando el ambiente de alegría. Bendiciones a tu vida a esta hora. Saludo cariñoso a cada uno de ustedes. Saludo cariñoso y nuestra oración de intercesión por todas las familias, por las parejas, por las personas solas, los viudos, las viudas, los separados. Nuestro saludo para las diferentes comunidades grupos, parroquias a quienes le llegue este audio comerciantes tantos amigos microcomerciantes, que por estos días no, no es fácil el trabajo un saludo para ustedes una palabra esperanzadora nuestro ánimo en el nombre de Jesús que vendrán días mejores a todos los que nos piden oración a los enfermos a los cautivos, desempleados, tristes, nuestra oración por ustedes. Un saludo para todos ustedes, para los que hoy están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario, como el caso de Pepe, Pedro Pablo. Pedro Pablo, nos unimos a Lucilita, a su mamá, Lucilita, nos unimos a todos los hermanos de Pepe hoy para dar gracias por su vida pedir la bendición del Señor que el Señor bendiga la vida de Pepe en él a todos los que hoy están de cumpleaños que buenas noticias noticias de progreso de salud, de vida sorprendan a Pepe a Pedro Pablo y a todos los que como él mujeres y hombres hoy están celebrando la vida un saludo para todos ustedes bien vámonos hoy para nuestro primer mensaje, nuestro primer mensaje en este día, titulémoslo, vale la pena esperar, vale la pena con paciencia esperar, la esperanza en la espera confiados en que llega porque llega la bendición es una palabra motivadora hoy para ti que estás desanimado o desanimada vale la pena seguir esperando libro de los filipenses 3.20 esperamos ardientemente al salvador al señor Jesucristo vale la pena esperar en una estación de trenes allí en un sitio llamado Shibuya en Tokio, en Japón hay una gran estatua de un perro un perro eh, llamado Hachikoto Hachikoto ese perro y se recuerda la historia de este perro se recuerda la fidelidad de este animal una fidelidad inusual hacia su dueño un profesor universitario que viajaba diariamente a su trabajo desde esa estación del tren el perro siempre lo acompañaba por la mañana y volvía para esperarlo y para encontrarse con él todas las tardes cuando su amo regresara en tren del trabajo y un día sucedió el profesor, el amo, el dueño de este perro no llegó no llegó ¿qué había pasado? había muerto había tenido un accidente en su trabajo y había fallecido pero por el resto de su vida se cuenta que más de 11 años este perro Hachicoto aparecía todas las tardes a la misma hora a esperar a su amo sin importar el clima el perro esperaba esperaba y esperaba fielmente el regreso de su amo San Pablo en el texto de hoy eligió a la comunidad de los tesalonicenses primera de tesalonicenses 1.1 1 al 10 o a la que lo, lo consultes primera de tesalonicenses 1.1 1 al 10 Pablo elogia a esta comunidad por su fidelidad en la espera, en la espera, refiriéndose a la obra de la fe en Cristo Jesús. El trabajo, el signo del amor, se había convertido en una fidelidad y en una constante espera, espera con ansia, espera con ansia. Es la espera activa. Y es lo que se convierte en la famosa palabra esperanza. La esperanza de esta comunidad. Que trabajaba hacia lo suyo. Pero esperaba el regreso del Señor Jesús. Esperaba la respuesta de Jesús. Esperaba la venida del Señor. Esperaba la bendición del Señor en medio de la dificultad. A pesar de las adversidades, a pesar de la dura oposición, esta comunidad de los tesalonicenses, dejaron su antigua vida, para fielmente en comunidad, esperar la bendición, el cumplimiento y la promesa del Señor, esperaron sirviendo, esperaron para servir al Dios vivo, al Dios verdadero, y esperar con ilusión, la respuesta de los cielos, del Dios Padre a través de su Hijo. La espera, vale la pena esperar, esa vital esperanza, el motor de la vida, aparte del amor. Que de la esperanza, sin esperanza estamos perdidos. Tú que me escuchas y que estás atravesando días difíciles. Una mujer, un hombre sin ilusiones, sin esperanza, está muerto en vida ese motor que se llama la esperanza pero no en algo simplemente sino en alguien Jesucristo nuestro salvador a través de ese testimonio de nuestros primeros hermanos creyentes en el caso de hoy la comunidad de tesalónica ha inspirado la vida de la comunidad la vida de la iglesia de las diferentes comunidades en el transcurso de todos los tiempos ha inspirado a todas estas mujeres y hombres discípulos del Señor en medio de las dificultades a ir más allá luchando, a dar la batalla a dar la pelea contra la adversidad como la enfermedad como la vejez como la limitación, la crisis económica la soledad, como la persecución todas estas mujeres y hombres de las comunidades primitivas, los que verdaderamente se dejan atraer y mover por el Espíritu Santo, en medio de la dificultad, pero siguen luchando, siguen luchando, no pierden la esperanza, no pierden la esperanza y siguen compartiendo en medio de la dificultad como este tiempo difícil de la pandemia, siguen compartiendo el testimonio de fe con entusiasmo, sin perder la sin perder... por más grises y oscuros que sean los días... la ilusión... qué bueno... es saber que no estamos solos... en nuestras luchas... que el Espíritu Santo de Jesús resucitado... día a día nos fortalece... nos potencia... nos anima... nos capacita hoy... a todos nosotros los que creemos en ese Señor... el Dios de la vida... los que creemos que vendrán días mejores el Espíritu Santo nos siga animando y empujando para que sigamos ayudando a los demás para que sigamos sirviendo fielmente al Señor en nuestros hermanos necesitados, mientras esperamos su regreso mientras esperamos su llegada ojalá que cuando Él venga nos sorprenda a todos en clave de esperanza pero la esperanza unirá al servicio, al trabajo, a la ayuda. No perdamos la esperanza. Vale la pena esperar que el Señor fielmente cumplirá sus promesas. Él fielmente cumplirá sus promesas y tarde que temprano regresará con su bendición y con su vida y con su amor y con su misericordia. A bendecirnos y a llevarnos con Él. Preguntémonos, pregúntate, mujer, pregúntate, hombre, ¿qué es lo que más esperas de estar con Jesús? ¿Cuál es la promesa? ¿Qué es lo que más esperas con ilusión? Segundo, ¿de verdad estás dando testimonio de tu esperanza en él a los demás? ¿Estamos dando un testimonio esperanzador a los demás? Mientras. Esperamos la llegada del Señor Mientras le aguardamos También esforcémonos Y alentémonos, animémonos unos a otros de corazón Que ojalá como dice el Salmo 27, 14 en Salmo 27, 14 Aguarda el Señor Esfuérzate Y anima tu corazón Y así Esperarás la llegada del Señor Bien, nuestra liturgia para este día. Hoy tenemos una fiesta especial. Por eso no vamos a seguir los textos. Es una fiesta, no sé, no vamos a utilizar la palabra obligatoria, pero es una fiesta muy importante. La fiesta de Lucas, Lucas el Evangelista, el médico. Lucas el Evangelista, hoy lo celebramos. Por eso los textos en este día son especiales titulemos el mensaje de hoy en la fiesta de Lucas palabra viva palabra palabra viva la primera lectura para hoy día especial fiesta de Lucas evangelista segunda carta de Pablo a Timoteo segunda de Timoteo 4 10 al 17 segunda de Timoteo 4 10 al 17 17 Va a decir San Pablo que está preso, está en la cárcel. Muchos se han dispersado, me olvidaron y se han ido. El único que me acompaña es Lucas. El único que me acompaña es Lucas. Ya al final de su vida, Pablo, prisionero en Roma, está encarcelado otra vez en Roma. Y hace una lista de los colaboradores que le han ayudado... unos le han abandonado... otros han ido a otras misiones... algunos se han puesto contra él... lo están atacando y lo han traicionado... y hace énfasis... el único... el único que me ha acompañado... el único fiel... el único grato agradecido es Lucas... Lucas... dice muy escuetamente San Pablo... En esta carta a Timoteo En una página que Leemos con especial interés Hoy en esta fiesta La fiesta de, del evangelista Lucas Compañero Compañero De misión Compañero de misión de, de Pablo Y de acuerdo con la tradición Que ha llegado hasta nosotros Desde la antigüedad Desde los llamados padres de la iglesia lucas lucas que significa portador de luz lucas que le colocan este nombre a muchas mascotas un bonito nombre bíblico griego significa portador de luz portador de esperanza lucas nació en antioquía de siria lo que hoy es turquía pertenecía a la sociedad pagana eh, erudita cultivada y ejercía la medicina como profesión era un médico, un científico y ya siendo adulto convertido quizás por San Pablo era discípulo de Pablo no se sabe si Pablo fue el que le compartió el evangelio o otro pero terminó siendo discípulo de Pablo pasó luego muy pronto a ser el gran compañero del apostolado de San Pablo Lucas Lucas el Evangelista y en este pasaje de hoy de la carta a Timoteo se nos presenta a Pablo, ya lo dijimos que está allí eh, el contexto, la realidad, está en la cárcel, está encarcelado y parece que su vida está a punto ya de perderse en manos de sus acusadores y sin embargo el apóstol Pablo no tiene miedo a la muerte que ya la siente muy cerca que se aproxima cada vez más y su actitud tranquila tranquila aunque está en la cárcel tranquila al hablar de temas tan cotidianos como ejemplo lo que hoy menciona el abrigo un abrigo que había dejado en la casa de Carpo allí en Troade va dar recomendaciones varias en cuanto a la misión de evangelizar, de predicar el evangelio en las diferentes comunidades Lucas le acompaña Lucas fiel Lucas está con él en momentos malos le acompaña en la difícil hora de ser testigo de Jesús en medio de quienes ostentan el poder de matarlo sin embargo esa no será suficiente razón para callar o para negar el evangelio antes quizás por el contrario es una buena oportunidad para dar a conocer de frente sin tapucos el anuncio de Jesucristo a los gentiles y Lucas no le ha abandonado allí a Pablo como hicieron otros, no sabemos quiénes, como hicieron otros la primera vez que debió comparecer ante los juzgados, los tribunales. Y Lucas está con él. Y es tal vez el único que todavía queda allí en medio de la adversidad. Una maravillosa actitud de fidelidad la de Lucas con Pablo. Y eso nos muestra, nos habla del carácter de estos dos grandes apóstoles. De su libertad, de su honestidad, de su confianza primero en el amor de Dios. Pero su confianza del uno con el otro. Qué bonito. Qué bonito el texto hoy de, de esta primera lectura. El testimonio. De Lucas, infidelidad con Pablo. El Evangelio para hoy. El Evangelio es Lucas 10, 1-9. Fiesta de Lucas, pues el Evangelio del mismo. Lucas 10, 1-9. La mies es abundante y los obreros son pocos. Por eso sigan rogando al dueño de la mies que envíe. Obreros a su mies. Y este evangelio nos quiere hoy narrar eh, el envío de Jesús a 72 discípulos y discípulas, ya no a los 12 solamente, sino una misión más extensiva para hombres, para mujeres. El envío de la misión de dos en dos. A los pueblos, a las veredas A las aldeas A misionar A preparar los caminos De la llegada del Señor Así como lo hizo Juan el Bautista Que era el precursor y Iba preparando el camino de la llegada del Señor Estos 72 tienen esa tarea Y hoy tú y yo Cuando anunciamos Cuando prestamos un servicio Y anunciamos la buena noticia del Evangelio Estamos preparando el camino Para que Él llegue la mies es mucha los obreros son muy pocos Jesús necesita ayuda Jesús se hace ayudar les recomienda ante todo a sus discípulos y discípulas misioneros y misioneras que oren a Dios para que el reino no se detenga sino se difunda cada vez más les aclara les avisa que no va a ser fácil que van a ir como corderos en medio de lobos y que en algunos lugares no los van a recibir bien les recomienda que no lleven demasiado equipaje para el viaje, para el camino porque eso les va a estorbar que más bien Deben ser mujeres y hombres ligeros de equipaje. Deben ir con una pobreza, la llamada pobreza evangélica. Lo importante es que sientan en su interior... la urgencia de anunciar la buena noticia a los demás... y que no se cansen de proclamar por todas partes... la llegada del reino de Dios, la liberación, la salvación... que es solamente en Cristo Jesús Lucas, este evangelista anunciador de la buena noticia misionero incansable transmisor de la fe Lucas es de verdad un modelo animador, estimulante para todos los cristianos de todos los tiempos por eso muy hermosamente unido al mensaje de Lucano de hoy El Salmo 144 El Salmo 144 Que es la oración de la comunidad hoy Va a tener como respuesta, como antífona Que tus fieles Señor proclamen la gloria de tu reinado Y que todas tus Criaturas te den gracias Que tu Señor bendigas A todos tus fieles y que se siga contando tus hazañas a los hombres y que la gloria y la majestad de tu reinado Señor se dé en medio de todo el mundo el Señor es justo en todos sus caminos es bondadoso en todas sus acciones cerca está el Señor de los que lo invocan de los que lo invocan sinceramente y sigue repitiendo ese estribillo que todos tus fieles Señor proclamen la gloria Proclamen la gloria de tu reinado, la gloria de tu reinado, que todos la, la proclamen. La insistencia de esta comunidad del Salmo en este aspecto misionero. Tus amigos, tus amigos, Señor, que proclamen la gloria de tu reinado. Que todos tus amigos, tus discípulos, tú y yo, no nos cansemos nunca de hablar de las hazañas del Señor que expliquemos a todos tu obrar, tu misericordia no hace falta que escribamos como Lucas o como muchos eh, teólogos famosos no hace falta que escribamos libros pero sí que difundamos con nuestra manera de vivir la esperanza de la salvación en el Dios de la vida a nuestro alrededor a través de Jesús que seamos evangelizadores evangelistas hoy la palabra de Jesús nos sigue interpelando póngase en el camino vayan una iglesia en salida proclama el Papa Francisco en todo momento una iglesia en salida vayan curen a los enfermos y digan está cerca de ustedes el reino de dios y el reino de dios es un nombre concreto jesucristo habitando el corazón del ser humano y transformándolo ese es el reino de dios todos podemos ser misioneros y colaboradores de la salvación de dios desde nuestra propia casa, con nuestro testimonio, desde nuestra vocación, desde nuestra profesión, cada uno en su ambiente doméstico, social, por escrito, en los medios de comunicación, hoy en las redes, en la familia, en las catequesis. cuánto bien, ha hecho Lucas, San Lucas, con su evangelio, primer tomo, y con el libro de los hechos de los apóstoles, segundo tomo, un solo libro Era en la antigüedad El libro de Lucas Pero después la iglesia lo dividió en dos Evangelio Y Hechos de los Apóstoles Desde hace más de dos mil años La comunidad cristiana Se alimenta de ellos Los lee, los ora Aprende Cómo es Cristo Jesús y cómo tiene que ser la comunidad cristiana, guiada y animada por el Espíritu Santo. Lucas, muchos de ustedes saben que es la comunidad o el Evangelio que a mí más me gusta. Es una comunidad maravillosa la de este médico. Lucas que ha mostrado una especial predilección por los pobres, es el evangelio social, por excelencia, por las mujeres, las mujeres sacan pecho, porque es un evangelio feminista, es el único que trae las parábolas de la misericordia, de la casa de Betania, capítulo 10, de Lucas que es maravilloso, capítulo 15, el de, el de la misericordia, el del hijo pródigo, es el Evangelio carismático por excelencia, el que le da una importancia al Espíritu Santo desde el comienzo, con María, con María llena del Espíritu, es el Evangelio carismático, es el Evangelio que le fascina mostrar a Jesús orando en todo momento, el Evangelio de la oración, el Evangelio social del compromiso con los pobres, en fin, es maravilloso este Evangelio, es maravilloso, ahí aparecen tres cánticos que solo están en los escritos lucanos. El famoso Benedictus de Zacarías, ahora en Navidad lo vamos a volver a escuchar. El Magnífica de María solamente está en Lucas y el tercero de los cánticos, el del anciano Simeón, allí que es preciosísimo este evangelio es maravilloso el evangelio de Lucas el evangelio de la misión el evangelio de la misión esta misión a la cual el Señor hoy nos invita a todos nos quiere hacer partícipes a todos a todos los que de una u otra manera hemos recibido el anuncio de la buena noticia del Evangelio. Fiesta maravillosa la de hoy. Que ojalá nos dejemos atraer por ese espíritu lucano, el espíritu de Lucas misionero. Que podamos vivir algunas de estas características hoy hemos mirado a la carrera de Lucas y su comunidad de los hechos de los apóstoles qué maravilloso es que también pregunta bueno es maravilloso podríamos decir muchísimas más cosas pero el tiempo no da no da preguntémonos nuestra vida nuestras comunidades se parecen un poquitico a la comunidad de Lucas estamos orando y viviendo en la vida para que el Espíritu del Señor nos habite ...como Lucas en la fidelidad con Pablo... ...en la primera lectura... ...¿cómo estamos nosotros en torno a la fidelidad... ...con las demás personas... ...con los nuestros animadores que están atravesando... ...momentos difíciles... ...pidámoslo hoy al Señor... ...que nos ayude con tu espíritu a ser obreros de su viña... ...y que sin miedo... ...podamos... ...dejarnos llevar sin miedo anunciar el mensaje el mensaje de la salvación ¿Cómo necesitamos hoy Señor seguir trabajando por tu reino asumiendo el compromiso de seguir siendo mujeres y de hombres constructores de esa nueva civilización la civilización del amor Señor muévenos así como moviste el corazón de Lucas y sus pequeñas comunidades, muévenos, a ser signo de entrega a los demás, Señor, que en medio de la dificultad no nos quejemos, sino más bien nos pongamos a actuar, a trabajar, Señor, que en medio de estos días difíciles, nosotros podamos ser aporte más bien de vida, y como el primer mensaje de esperanza, vale la pena, vale la pena esperar en el Señor, que a través de esta fiesta de Lucas hoy, y a través del mensaje que hoy hemos compartido, sean bendecidos en tu nombre Jesús, nuestras familias, nuestros grupos, nuestras comunidades, nuestros enfermos, los cautivos, los desplazados, los desempleados, los que están tristes, los que no le encuentran sentido a la vida y hasta piensan en el suicidio, y sean bendecidos todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario, como Pedro, Pablo, como Pepe, que sean bendecidos y que sean bendecidos en el nombre tuyo, Padre de Dios. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, Salvador, Rey, Buen Pastor. En el nombre tuyo, Espíritu Santo, Santificador, Intercesor y Consolador. Que la bendición del Dios trino de amor, en compañía de María, nuestra buena madre, recibamos hoy de tu bendición. Con alabanza y en acción de gracias por el mensaje de hoy